0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is IN, de podcast met Raimond Jansen en Rob Jaspers. Het was de week waarin het kwik de 30 graden aantikte en bekend werd dat de loopbrug over de Waalhaven eind volgend jaar af moet zijn. En het was de week waarin duidelijk werd dat de sporthal in Nijmegen-Noord toch 2 miljoen duurder uitpakt. En geblinddoekte ambtenaren liepen over het stationsplein. Maar het was ook de week waarin de overlast van jongeren aan de Waalkade zich verplaatste naar Furland. Daar waar s'nachts de kerkklokken na jaren dimdammen niet meer worden geluid. En we zijn weer een week dichter bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2020. En daarover praat ik deze week met journalist en columnist. Rob Jaspers Vanuit Nijmegen is dit aflevering 9 van In de Podcast Ja Rob, welkom weer terug in de podcast Wat is jou opgevallen deze week? Nou, zo'n uh, proef die uh, corporatie Talis
1: gaat starten om uh, in uh, woningen toestemming te geven uh, dat bijvoorbeeld een, een, een huurder die alleen woont, dat daar tijdelijk een, uh, een, een iemand bij mag wonen zonder dat dat direct uh, afgetrokken wordt uh, of belast wordt. Uh, en wat je ook krijgt, uh, ze willen een proef starten om grotere gezinswoningen voor twee uh, mensen uh, uh, vrij te maken. Als een soort proef. Uh, Op,
0: ja, opmerkelijk. Gaan we het straks uitgebreider over hebben. Um, uh, dat wonen uh, wordt natuurlijk een heel ding... ook uh, straks met de verkiezingen. Ja. Iets anders, hè? dat stadion. de deadline voor de verkoop. Ja, dat is nu echt aanstaande.
1: Hè? Ja, uh, 30 juni. Dus uh, het, het weer wordt warmer. Dus ik denk dat de, de onderhandelingstafel... dat het ook steeds warmer wordt. Het uh, is dus de tweede verlenging van... Uh, uh, kan dat stadion gekocht worden, de NEC? En ja, ja het wordt wel spannend, want... Uh, wie geeft wat toe? Hè? Het is ook akelig stil. Het is akelig stil, maar daar kun je ook van zeggen... dat het akelig stil is, zijn ze misschien heel dicht bij een akkoord. Uh, kijk, ik, ik heb één keer uh, Bert Veldhuis, de wethouder, gesproken... Uh, via social media, en die zei van... god, we zijn een goed gesprek. Ja. Uh, dat kan alles betekenen. Dat kan alles betekenen, uiteraard. Uh, maar het gaat natuurlijk over de prijs. en uh, ja, NEC willen natuurlijk voor nul euro... Maar Nijmegen heeft altijd gewaarschuwd... jongens, pas op, dat kan staatssteun zijn. Ja. En, uh, uh, ja, dus je kunt dat niet zomaar cadeau doen. Ja. En, uh, het risico daarbij is, nogmaals, ik heb het al een keer eerder gezegd... bij staatssteun ligt niet het risico bij de gemeente Nijmegen, bij de club, maar hè? bij NEC. Ja.
0: Ja. De gemeente weet natuurlijk ook dat Nijmegen met Marcel Boekhoorn aan tafel komt. Dat is een man die, die vermogend is, dus die ze zullen denken... Mooi, dan kunnen wij eindelijk een macroformule waarde voor, die, uh, voor het stadion krijgen.
1: Ja, kijk, kijk als je praat over uh, de prijs is uh, 6,6, 2,6, 6,6 miljoen euro. Daarover ja. gaat het. Ja. Ik denk van, ik, nou ken ik niet helemaal de portemonnee van Marcel het boek, maar, maar, horen. Moet als je, doen zijn. Dat moet te doen zijn, <laughs> ja, zou ik zeggen.
0: Ja, dat dacht ik ook. En nog iets anders. Um, het stond van de week weer in de krant. Die plaats op de... Dat Is volgens mij de Ubergse weg hè? Ubergse
1: weg. Ja, de, de nieuwe Ubergse weg ja, precies. naar beneden aan
0: richting die uh, richting Notre Dame. Al die scholieren die daar elke dag over steken, dat gaat heel vaak, maar net goed. Maar net goed, ja. En het is een plek die eigenlijk al
1: jaren uh, in de picture staat. Of al jaren groepen wordt doe daar iets. Je kunt op die weg 80 kilometer per uur ja. nog steeds rijden. De gemeente Nijmegen, Beek, uberg hebben daar Berg en Bergendal tegenwoordig oh. als gemeente die hebben daar niets over te zeggen. Dit is de provincie. En dan denk je: Kom op, jongens, uh, kijk er eens naar en. en we hebben hier twee gedeputeerden. Hè? Die wonen in de stad Nijmegen. Uh, Jan van der Meer en Peter Kerres. Uh, uh, die wandelen graag en fietsen ja. graag. Ik zeg. Ga daar eens een keertje gewoon staan.
0: Het is gevaarlijk. Waarom kan zo'n oversteekplek niet veilig gemaakt worden? Nee. Want even duidelijkheid, er gaan Nijmeegse leerlingen naar die school. Het ligt in de gemeente uh, Bergendal. Uh, onderdeel van de provincie Gelderland. Er zijn in ieder geval drie, gemeentes, of drie uh, bestuurslagen die zich er druk over zouden kunnen maken. Maar er gebeurt niets.
1: Nee, er gebeurt niets. En er zijn niet alleen de scholieren hoor. Als ik de ja. een fiets, dan ga ik ook wel eens zo naar beneden vanaf, uh, uh, hoe heet dat, daar, bij Belva naar ja. beneden toe. Ja. En dan steek ik erover. En het is altijd opletten. Want ze rijden hard, 80 mag, maar ik denk dat ze soms wel
0: 100 rijden. Ja. Is dit weer zo'n typisch verhaal dat er eerst iemand uh, um, om het
1: leven moet komen voordat er iets gedaan gaat worden? Het zou niet moeten, dit is zo simpel oplossen. Het is 500 meter voor het centrum van Nijmegen waar je rustiger moet gaan rijden. Dus waarom kun je dat niet gewoon verlengen en zo'n inrichting dan maken dat veilig is? Kom op ja. Provincie, kom op Jan van der Meer, kom op Peter Kerris. Klop eens bij uh, uh, je kameraden in het uh, provinciehuis in Arnhem op de deur en zorg dat dit geregeld wordt.
0: Eentje luistert weten we, dus misschien dat hij zich aangesproken voelt. Er was jou nog iets opgevallen, uh, die VMBO leerlingen daar had jij iets over.
1: Ja, de VMBO-leerlingen hier in Nijmegen maakt Monique Esselbrugge, wethouder, zich al een aantal keren behoorlijk druk. Dat Altijd worden de, de, de schijnwerpers gezet op de HAVO, de VWO, de gymnasiumleerlingen die slagen. Die hebben allemaal hun diploma al gehad, maar die VMBO-leerlingen die krijgen dat dus veel later. De, deze week krijgen die dat. En dan is er plots minder aandacht. En dat irriteert haar. En daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Ik, ik, ik denk altijd, jongens, die VMBO-leerlingen, dat zijn de jongens die jou huis opknappen, ja. die jouw auto opknappen, ja, kappers, die, uh, uh, die, die in de ziekenhuizen werken. Dat zijn, als ik naar die jongens kijk en ik zie wat ze doen, als ze mijn auto opknappen, dan voel ik mij dom. Ja. Uh, dus kortom, geef meer aandacht aan die jongens die op het VMBO zit. Geef die waarde aan die studie. Hoe moeten dat, ze dat doen dan? Uh, nou, misschien... Uh,
0: imago-kwestie? Uh, het is een
1: imago-kwestie, maar, maar als je nou gelijktijdig uh, die diplomas uitreikt... en uh, misschien moet Monique Esselbrug gewoon zo brutaal zijn... Ik nodig gewoon honderd jongeren uit die uh, het diploma gehaald hebben in het stadhuis. Laat ze vertellen over hun kracht, over hun kennis, want dat wordt onderschat. Nijmegen is een universiteitsstad. Maar soms knuffel ik liever die vaklui van het VMBO dan die denkers van de
0: universiteit. Dit is IN de podcast. Ze stond op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ze wilde Nijmegen graag verruilen voor Den Haag. Maar de uitslag voor haar partij viel tegen. En nu richt ze haar pijlen weer op Nijmegen. Ik heb het over Charlotte Brandt. Dat is de nummer twee van de Partij van de Arbeid in Nijmegen. Um, er was jou eens opgevallen aan die dame. Ja, kijk, kijk ze, ze is even behoorlijk georiënteerd geweest richting Den Haag. Het werd stil in Nijmegen.
1: Maar afgelopen uh, anderhalf, twee weken in één keer toch twee moties van Charlotte Brandt neergezet. Aangenomen in de raad emotie over, zorgt dat er geld komt voor het
0: Romeins verleden in het Waalfront. Nee, hey, dat is opvallend. Dat is een uh, stadspartij Nijmegen. Ja, Rosalie...
1: Eigenlijk Rosalie Thomas was de grote koploper daarin. Ja. En terecht, want die, die staat er altijd bij stil. Uh, maar, maar dan is het toch Charlotte Brand, met steun overigens dan ook van Rosalie Thomas, maar die emotie erdoor krijgt, met haar naam erbovenaan. Bo dus ja. Uh, ja, dat is gewoon mooi. En, en tegelijkertijd, uh, een paar dagen later, manifesteerde ze zich weer om te zeggen van God, Nijmegen moet meer sociaal, goedkoop en middelduur bouwen. En dat moet geregeld worden, vastgelegd worden met ontwikkelaars. Ja. Uh,
0: mooie onderwerpen, maar ook weer geen onderwerpen van je zegt, potverdorie, dat is mijn partij, revolutionair in de stad als Nijmegen. Woningbouw, dat is een thema van, van alle uh, coalities. Uh, die Romeinse resten, ja, dat is natuurlijk ook een heel knuffelbaar sympathiek idee. Ook weer niet enorm.
1: Nee, maar voor mij betekent het gewoon Charlotte Brandt die dacht, ik ga naar Den Haag. Ze is weer geland in Nijmegen en voelt zich betrokken. En dat is eigenlijk ook ja. weer gewoon mooi als lokaal raadspit. Ze,
0: ze stond op nummer 15. Uh, uiteindelijk haalt de Partij van de Arbeid ah. negen zetels in, uh, in de Kamer. Dus dat is, uh, nou, ja. dat, 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 haar kansen in, in, uh, in Den Haag zijn voorbij. Ook als de Partij van de Arbeid meedoet. En dan gaan we schuiven wat mensen door uh, naar het kabinet. Dan nog gok ik dat zij daar niet bij hoort. Ja, dus ze moet het hier weer laten zien. Ze moet het hier weer laten zien. Overigens hetzelfde heb je gezien uh, bij April Ranshuizen. Ja, die...
1: die even helemaal georiënteerd op Den Haag... maar ook de afgelopen weken weer wat opmerkingen gemaakt ja. heeft... over gehandicapten in de stad, wat vragen gesteld heeft. Het geeft aan, ze willen eigenlijk laten weten... ik ben terug in de stad en ik ben weer dat actieve raadslid.
0: Ja, ja en dan krijg je daar natuurlijk ook weer hetzelfde verhaal... als bij, bij GroenLinks. Uh, Amar Selman is uh, uh, fractievoorzitter geweest de afgelopen vier jaar. Een tijdje uit de running. Um, uh, nu weer terug, uh, hoorde ik uh, nog ja, niet zo lang geleden. de raad afgelopen week. Um, uh, ik weet dat ze allebei lijsttrekker willen worden. Charlotte Brand voor het eerst. Dat is in ieder geval helemaal het teken dat ze Den Haag achter zich gelaten heeft, toch?
1: Ja, denk het wel. Want als je dat doet, dan moet je ook weten, ik blijf vier jaar hier. Want anders, eh, om bewijs spreken nog een tussentijdse wisseling naar Den Haag te krijgen... dat zou ik slecht vinden. Dus dat, dan moet je ook zeggen, jongens, ja. vier jaar Nijmegen. En ja, binnen de PvdA vind ik dat spannend. Uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb ook een zwak voor... Uh, uh, ik, ik ken Charlotte Brand actief binnen het 4-5 mei, Comité oorlog, vrede, vrijheid... Ja. Maar Marcelman heeft ook wel iets. Dat was eigenlijk de eerste uh, 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 kandidaat, uh, fractieleider uh, die van buiten gekomen is, van ver gekomen ja. is en die dus toch gesetteld is. En dat vind ik toch wel mooi, dat vluchteling, landen en dan je inzetten in die stad Nijmegen, hoe die vooruit
0: moet komen. En,
1: ja. en, en alles in Nijmegen volgen. Dus
0: ja, ik, ik,
1: ik, moet, ik denk dat het kan een
0: lastige keus zijn. Het ging ook niet helemaal vanzelf, hè? ook vier jaar geleden, want uh... Uh, afhankelijk was natuurlijk Theo de Wit gekozen de tot was, uh, uh, ja. fractievoorzitter. Ja, Daar hebben de leden stokje voor gestoken. Ammar Selma kwam in beeld. Ja. Uiteindelijk moet Theo de Wit toch nog uh, halverwege de rit uh, uh, afscheid nemen. Allemaal niet, niet lekker, hè?
1: Nee, kijk, uh, ja, raadsleden hebben allemaal een eigen gezicht. Je moet samenwerken je moet wat kunnen inleveren. En ja, dat, 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 dat vergt wat. En uh, kijk, uh, de Wit was natuurlijk ook een gesetteld man in Nijmegen. Ja, ik, ik ken niet de achtergrond van uh, de, de, de botsingen... Uh, ja, het was een lastige. En ja. hij was wel aangewezen. En dan moet je je terugtrekken. Ja, dat, dat is
0: uh, ja, moeilijk. Ja. En dat ging dan allemaal volgens het persbericht in harmonieus overleg. Maar dan weet iedereen dat daar de pleuris uitgebroken was.
1: Er is altijd iets aan de hand geweest, ja. Ja, ja, ja. ja. Samen optrekken is gewoon uh, lastig. En uh, je kleiner maken is ook lastig. Dat kan niet iedereen.
0: Toch even terug naar, uh, naar uh, Charlotte Brandt. Het is een uh, kandidaat die zich nadrukkelijk gemanifesteerd heeft. Komt uit, uit Limburg. Hè. Werkt in, op de universiteit in Utrecht, ik me, uh, ja. me goed herinner. Ja, die staat dan op zo'n landelijke lijst, gaat daar vol voor en als dat dan tegen blijft, blijkt vallen, nou ja, dan toch maar weer naar Nijmegen. Daar kun je ook iets van vinden.
1: Ja, kijk, sommige mensen willen doorgroeien. Uh, ze, ze houdt natuurlijk een naam via de universiteit, landelijk. Uh, nou ja, als dat mislukt, uh, weer terug in die stad landen. En echt, ze, ze was geen, uh, als raadslid was ze nieuw, maar ze is echt heel lang betrokken geweest bij activiteiten in de stad. 4, 5 mei, comité, het Vrijheidsmuseum, uh, activiteiten waar ze zich mee boeit. Dus, dus het is wel iemand die de stad kent, hoor.
0: Ja. Als je kijkt naar die twee uh, potentiële lijsttrekkers, hè, want uh, wie weet komen er nog wel meer. Maar in principe, uh, uh, Selman uh, zal het willen doen, Brand zal het willen doen. Wie heeft zo'n stad dan het meeste te brengen, vind jij?
1: Ja, kijk, ik, ik, ik hou altijd uh, de, de, de verandering dat meer vrouwen hun gezicht laten zien. Daar ben ik absoluut een voorstander van. Dus, dus wat, wat dat betreft heeft Charlotte Brandt misschien een plusje. Maar ik zei toen net al... Selman, uh, een, een, een voorbeeld gevlucht. Ooit een voetballer geweest, geloof ik, in, in, in Bagdad. Uh, uh, gevlucht uh, en hier had En dat vind ik eigenlijk ook wel de symbool in, de, in, in een stad. Van, uh, je staat niet meer aan de zijlijn. Nee, je denkt na over de toekomst van Nijmegen. Terwijl je eigenlijk van heel ver komt. En dat vind ik ook wel weer mooi. Maar ja, mensen die mij kennen weten... Nijmegen is een vrouwenstad Vrouwen hebben in de politiek altijd op achterstand gestaan. Dus ik, ik vind het mooi als... Hoe meer vrouwen... Het gezicht van uh, die raadvormen, dat vind
0: ik persoonlijk ja. mooi. Ja. Je kunt je natuurlijk ook afvragen, iemand als Selman die zo lang afwezig is geweest, hoe de leden daar naar kijken... als die zich in één keer weer richting de verkiezingen manifesteert.
1: kan ik me iets bij voorstellen. Het wordt denk ik een lastige keus als uh, vier jaar geleden. En, en nogmaals wat ik net zeg, je moet je ook klein kunnen maken. Uh, als nummer twee, als nummer drie kun je eigenlijk... Dezelfde ja. invloed hebben. Kom op, je, je hebt een discussie. Je, je, misschien krijg je zelfs iets meer tijd om zaken in te brengen. Als je een lijsttrekker bent, dan, dan moet je ook een hele hoop formele zaken uh, voldoen. Je moet je fractievoorzitter, ja. et cetera. Ja. Dus misschien op dat andere trein kun je veel meer doen. En ja, plek 1, je bent even lijsttrekker. Uh,
0: ja, bij de SP kiezen ze nadrukkelijk voor om daar vermoedelijk dit jaar of deze keer uh, Petra Molenaar neer te zetten. Die verdwijnt natuurlijk ook gewoon weer. Uh, en, en Hans van Hoofd blijft uh, de fractievoorzitter. Ja,
1: als dat zo, ja, dan gaat het ook weer zo. En dan pakken ja. ze Molenaar, omdat hij een gezicht heeft, misschien als wethouder. Misschien ja. wat vaker in de krant, vrouw. een gezicht. Uh, en ook weer een vrouw uh, uh, die wat zaken doet waar, waarmee ze naar buiten gekomen is. Dus dat kan punt opleveren. Ja. En dat was overigens ook even verschil. Dat was ook een zeer actief raadslid. Hè? Ja. Uh, ook uh, echt oppositie voeren. Soms Morgen tegen het dag. college ingaan. Uh, soms denk ik wel dat van nu ze in het college zit... hoe gaat ze nou met die wethouders om... die ze in het verleden als raadslid... toch redelijk
0: aantal keren een oorvijf gegeven ja, ja. heeft. Ja, dus het risico halverwege de rit. Selman heeft natuurlijk ook niet echt de kans gehad... om zich te laten zien de afgelopen vier jaar. Want hij is natuurlijk, nou ja, ruim een jaar. Misschien wel wat langer uit de running uh, geweest. Uh, kreeg halverwege dat geklungel met, uh, met De Wit... Um, uh, het is niet een periode dat als je eraan terugdenkt... dat je denkt, nou, dat is een mooie opmaat van nog eens vier jaar.
1: Nee, hij stond niet continu in de krant. Uh, uh, hij stond niet continu in het debat vooraan. Dus ja, dat, dat kan het moeilijk maken. Uh, kijk, ik denk dat leden toch nadenken van... Uh, niet alleen wie is sympathiek, maar wie kunnen wij uh, scoren? Wie is bekend in, in Nijmegen? Met wie kunnen wij uh, meer stemmen halen de vorige keer? Want de PvdA heeft natuurlijk wel een opdoffer gehad. Zo. Dus uh, die, die moeten toch weer terugkomen. Dus ja
0: ik denk dat het volledig een moeilijke keuze wordt. Ja, en Charlotte Brandt, eh, daarvan zou je kunnen zeggen... zodra ze kan, gaat ze naar Den Haag. Ze zal zich moeten committeren. Dat is ook iets waar de leden, leden zich... Eh, zeker met de tegenvallende resultaten de afgelopen jaren... Eh, ja, een zware kelderaan zullen krijgen.
1: Ik denk dat het een essentiële vraag is aan Charlotte Brandt. Teken jij voor vier jaar? Ja. Dat, dat, die vraag zou ik, als ik lid zou zijn van de PvdA... zou ik die zeker aan haar voorleggen. Teken nee. jij voor vier jaar om voor Nijmegen
0: te gaan? Ja. En dan uh, komt uh, Den Haag en dan uh, zegt Brand: de partij had me nodig en het was nodig omdat ik zou gaan. Zo gaat het soms, ja. <laughs>
1: dus uh, achteraf kan als je tekent toch weer anders zijn. Dat, het klopt ja, hoor. Dus, uh, ja. Engels... Maar we moeten nog even afwachten welk kabinet er gaat komen. Hè. Dat, is, uh, dat is ook Sommigen wel denken waar. alweer, er komen nieuwe nationale verkiezingen
0: aan uh, over een tijd. Terugbladeren. Elke week bladert Rob Jaspers terug in Oude Kranten. Op zoek naar nieuwsberichten die altijd actueel zijn gebleven. Rob, deze week gaat het over kolencentrales.
1: De kolencentrale, ja, de kolencentrale die aan het Maaswaalkanaal staat. Uh, kijk, hij is al dicht sinds december 2015. Hij zou afgebroken worden. Uh, dat zou heel minutieus gaan. Eigenlijk als het soort methode op dezelfde wijze afbreken als je iets opbouwt, namelijk steen voor steen. Zelfs de schoorsteen zou steen voor steen ontmanteld worden. Hij zou ook een tijdje blijven staan, die schoorsteen toch? Nou, nee, vanaf dag één is gezegd, oh. hij moet op het eind moet hij echt weggaan. Ook er is wel actie voorgevoerd door de bond van Heemschut, want dat is het symbool in de stad. Anders ja. staat daar eentje, daar hebben we er ooit acht gestaan in die hoek. Dus. En er is een kunstwerk opgekomen in de tijd van burgemeester Tehorst. Ja. Dus je ziet hem van ver weg. Overigens, als je nu bijvoorbeeld het Maaswaalkanaal komt, dan heb je een ander symbool als de Nimbus toren. Maar dat, die kolencentrale zal afgebroken worden, er is gedoe over ontstaan. Uh, hij is, naar, ik geloof ik, na een, een, een jaar is de, de, de sloop stilgelegd. Heel lang geduurd. Nu is een Engels bedrijf, een Brits bedrijf, is aan het slopen. En de sloop wordt anders aangepakt. Hij gaat toch delen gaan met dynamiet de lucht in. Ook de schoorsteen. Dus die minutieuze sloop van die schoorsteen dat is voorbij. Het gebeurt net als in de jaren tachtig. Toen ook vier steen, uh, schoorstenen de lucht in werden uh, geblazen. Ook deze schoorsteen wordt de lucht in geblazen. En dat zou dit voorjaar gebeuren met een vergunning krijgen om te werken met dat dynamiet... En, en dat veilig te doen, dat duurt toch wel langer. Dus nu weer doorgeschoven naar uh, het najaar. En uh, die kolencentrale, als je het hebt over dat terugblikken... kolencentrale, zijn wij dan nou gelukkig mee geweest? Hij moest dicht vanwege de vervuiling... Maar Nijmegen heeft toch uh, met die kolencentrale he heel wat voordelen binnengehaald. Ooit uh, uh, In de jaren negentig kwam minister Pronk die kwam voorbij en die zei... ik wil die kolencentrale dichtdoen. Nou, toen heeft Nijmegen gesmeekt En ook de EPON, hou dit open. In diezelfde periode speelde ook, wat sommige mensen niet weten... die EPON-centrale was een forse geldschieter voor de gemeente Nijmegen... in de zin van OZB. Uh, Nijmegen heeft uh, heel lang een conflict gehad met de centrale-eigenaar. Toen was het de E-Pon. Uh, al vanaf de jaren tachtig. En uiteindelijk heeft Nijmegen een zaak gewonnen. En toen kregen ze in een tijd dat Nijmegen enorm moest bezuinigen. Ik geloof een bedrag van 14, 15 miljoen. In één keer cash op de tafel. En de centrale moest elk jaar daarna... 2 miljoen gulden was dat toen uiteraard... aan OZB betalen. En dat was... Goud voor Nijmegen. De ja. wethouder van Financiën sprong een gat in de lucht. Uh, uh, eerst wethouder Hompen daarna wethouder tetero. Ze konden het goffelbad opknappen... juist in een tijd dat ze fors moesten bezuinigen. Dus die centrale is toch wel uh, uh, van, van waarde geweest voor uh, Nijmegen. Van de andere kant... de centrale is natuurlijk ook altijd een gevaar geweest... Ja. in de zin van de vervuiling... De, 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 de lucht die uit die, die, die schoorstenen uh, komt... en ook, wat ernstig is geweest... de vliegas die daar verwerkt is... die enorm veel fijnstof uh, veroorzaakte. De vasem. Uh, dat is eigenlijk uh, de vliegas-sint-maatschappij. Dat is eigenlijk daar de ja. afkorting van. En die vliegas, die, is, uh, die werd daar opgeslagen. Heel veel stof in de buurt. En we hebben natuurlijk gehad... eind jaren 90 doken in één keer... extra kankergevallen op. In weert In Word, maar ja. ook in Nijmegen-West. Ja. En mensen werden bang. Ze eisten maatregelen... Uh, de sluiting van die vazen van die vliegascentrale, uh, heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk ging die toch dicht in 2000. Dus we hebben niet alleen de plus gehad in geld, maar ook de nadelen. En uh, de andere kant is nu, de centrale gaat dicht. En die plek, vind ik toch wel weer mooi, wordt toch weer goud in de stad. Omdat er komen windmolens, of dat is twee, ik heel leuk... GroenLinks en Nijmegen was altijd voor, maar GroenLinks en Beurt. Be ja. Altijd tegen, dus ja, je ja, ziet soms die ja. tegenstelling. Maar wat ook mooi is, de, 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 het netwerk wat in de grond zit, het elektriciteitsnetwerk, dat is goudwaard, dat kan gebruikt worden voor het opladen van accu's, voor de binnenvaart, elektriciteitsaccu's. Het kan ook gebruikt worden, er gaat een bedrijf zitten van Birgit Hendricks, die bijvoorbeeld vanaf die plek... Uh, elektrische vrachtwagens wil laten ja. rijden. En het goud is dat netwerk in die grond. Kijk, die centrale heeft ooit energie geleverd voor 1 miljoen huishoudens. Nou, dat netwerk kun je nu uitstekend ja. gebruiken
0: voor die nieuwe technieken. Begin Hendricks is daarmee ook achter die binnenstadcentrale. Die Binnen, uh, ja, uh, binnenstadsvervoer. Vervoer, uh,
1: uh, ja, 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 met elektrisch en slim vervoer, uh, zonder vervuiling. Die zijn dan nu actief. En een ander voordeel is, wist ook niemand, de centrale wordt afgebroken. In de ondergrond liggen enorme kelders. En die kelders, die gingen we niet weghalen, kostte veel geld. En nu blijkt, hey, die kelders kunnen we misschien wel gebruiken... Om, waalwarmte, om water uit de waal te halen, de warmte daarvan te gebruiken... en die in het warmtenetwerk die stoppen, die warmte. Dus plotseling is dat restant van het elektriciteitsnetwerk goud voor accu's... en de kelders zijn plotseling goud voor misschien wel... het doorgeven van waalwarmte aan het warmtenet. Dus die, die, die plek blijft... Uh,
0: uh, ja, belangrijk voor Nijmegen. Nijmegen had altijd een beetje een haat-liefde relatie, als ik het zo beluister, met die, met die plekken. Uh, de gevaren enerzijds, de, misschien ook wel de werkgelegenheid anderzijds, die, uh, ja. hè? Die, 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 die positief was voor de stad. Nu die moderne manieren van energieopwekken daar komen, blijft dat dan dezelfde haat-liefde relatie? Nou, ik denk dat Nijmegen de plek koestert. Kijk,
1: de huidige eigenaar, Engie, die denkt ook anders na. Ze willen 90.000 zonnepanelen plaatsen bij Bijsterhuizen. Dus ze willen er op een andere manier bijdragen aan het nieuwe energietijdperk. Dus het is toch wel mooi. De locatie, overigens, zelfs als je het hebt, altijd een haat liefdeverhouding. Ik vond in de jaren 30 een opiniestuk terug in de krant... van iemand die mopperde welke idioot heeft toestemming gegeven... om aan die rand van het Maaswaalkanaal een, een, een kolencentrale te zetten. Weet je wel hoe mooi dat gebied daar is om te wandelen en te lopen? Die koppeling met dat, dat water. Uh, dus je, je ziet
0: maar... Je kunt wat dat betreft heel ver terugbladen als ik het zo beluister. Dit is IN de podcast... Een onderwerp dat zeker een verkiezingsthema zal worden, is de woningbouw. Het meest recente nieuws daarover. Jij noemde het net al heel even. Eh, zijn twee starters in één ingezinswoning. Ik vond dat een, een Opmerkelijk, op zijn minst opmerkelijk voorstel.
1: Nou ja, kijk, wat je ziet is, uh, we hebben in het verleden grote gezinswoningen gebouwd. Uh, die grote gezinswoningen, uh, uh, de gezinnen zijn kleiner geworden. Uh, de huidige huishoudens, dat zijn twee mensen, soms 2,1. Soms uh, in Nijmegen heb je 54% alleen gaande in de stad. Ja, dus wordt je dan wilt... maar meer ook, hè? Dat wordt meer, dus je, ja, wat doe je dan met die grote eensgezinswoningen? Nou... Uh, moet je daar die ouderen in laten wonen in zo'n groot huis? Die willen misschien wat anders. En nu is dat het idee van uh, talers van God. Zouden wij bijvoorbeeld een woning uh, kunnen, uh, zo kunnen in de richting... dat er twee starters kunnen wonen? Uh, het moet geen kamerverhuur worden. Het is een proef, het is een experiment. Het is overigens ook in de orde geweest een Dukenburg. Bij, toen ze nadachten over Nijmegen in 2035... zouden wij bijvoorbeeld een Dukenburg van uh, twee woningen... drie woningen kunnen maken? Wat wel belangrijk is... De mensen die er wonen, die willen niet zo snel weg uit hun buurt. Dan zou ja. er in de omgeving wat kleiner gebouwd moeten worden... voor die, die, die oudere uh, bewoners in, in Dukenburg, zodat ze toch dat
0: thuisgevoel uh, ja. houden. Dus ja, het, het rukt op. Ik had uh, twee uh, gedachten erbij. De eerste was verdomd, uh, volgens mij noemen we dat ook wel verkamering. En dat wil de gemeente Nijmegen juist tegengaan. En ik dacht, dat is gemakkelijk verdienen voor Thales. Want die, hoeven die woning uh, kunnen die opdelen in twee, uh, voor twee, ver twee huurders... Dus ik gok dat dat meer oplevert dan, dan wanneer er één gezin in gaat zitten.
1: Het zou meer kunnen opleveren. Van de andere kant, ze moeten ook investeren. Want ze gaan in die kamers gaan ze, uh, uh, extra toiletten platen. Extra uh, uh, wasgelegenheid plaatsen. Dus uh, ja, het levert meer op. Maar, maar de andere kant is natuurlijk... Moet je nou naar Thales kijken, het levert meer op. Thales heeft ook geld nodig ja. om nieuwbouw te kunnen neerzetten. Want er is een enorme wachtlijst. Hè? Uh, en uh, Thales betaalt heel veel geld trouwens alle corporaties aan... Huurdersheffing aan het rijk. En dus, dus, hoe realiseer je nieuwbouw? En Thales is, overigens, wel een van die gemeenten, of een van die gemeenten zeggen, een van de corporaties, die bouwen de komende jaar 700 nieuwe huurwoningen. Ja. Nou, dat kan portaal en uh, uh, woonwaarts uh, die, nou, een voorbeeld aannemen. Dus die zijn toch wel behoorlijk actief. Hoor. Ja,
0: ja, nu zijn er uh, uh, fracties in de, in de gemeenteraad die zeggen... we moeten zelf gaan bouwen en we is dan de gemeente. Ja, het moet er toch op een of andere manier van komen, die woningen. Waar, ja. waar komt het vandaan? Waar moet het vandaan komen? Nou,
1: het idee, we bouwen. Ik, ik, ik las afgelopen week een, een tweet van een D66-raad die riep van... het uh, de, de, Intersport wordt gebouwd, Toen Hendricks gaat er ja. slag en toen had hij een tweet met, we gaan bouwen op de hoek van de Bloemenstraat. Dat ra was Rachid Al-Havi. Rachid Al-Havi denkt van, we bouwen, de gemeente bouwt helemaal niet. Ja, Hans van Hoven heeft wel eens een keer geroepen van, we moeten dit willen, ja. we moeten dit doen. Ja. Maar het gebeurt niet. Het zijn de ontwikkelaars, het zijn de corporaties, het ja. zijn de bouwfondsen die bouwen. En daar moet je rekening mee houden. En dat betekent ook, uh, als bijvoorbeeld uh, wethouder Vergunst heeft nu aangekondigd, we gaan 8000 woningen bouwen de komende vier jaar. 2000 woningen, we gaan 2000 woningen per jaar. Een verdubbeling. Ja. We gaan bouwen, dan denk ik altijd... wethoudervergunst, we bouwen niet. Ja. Wat jij moet regelen is... de bestemmingsplannen moeten op orde zijn... de bouwvergunningen moeten op orde zijn... en we moeten de stikstofproblematiek in de stad in de hand houden. Ja. En het tempo, uh, als je kijkt... Uh, het begrip van we hebben een woningtekort... jongens, we kunnen terugbladeren. In, in de jaren 90 werd het begrip woningnood in Nijmegen... Elk jaar kwam dat wel twee, drie keer voorbij in discussies. We gaan het woningtekort oplossen. Paul de Pla heeft een keertje geroepen... we gaan de woningbouw verdrievoudigen. Hij geloofde in 2007... we gaan 2500 woningen per jaar bouwen. Dus zelfs boven dat aantal... van wat wethouder van Gunst nu roept. Eigenlijk is het allemaal nooit waargemaakt. En ja, dan word je toch wel... als ze roepen... we hebben weer een woondeal... en de aantallen worden geroepen... jongens, blader even terug... Uh, we hebben de, de Waalsprong gehad. ooit, geloof ik, uh, 1200, 1400 woningen gebouwd. Daarna zakte het terug naar ja. 400, 300 woningen. En de wereld verandert ook voortdurend. Zelfs om even aan te geven hoe je kijkt naar uh, uh, wat moet je moet bouwen. Jan van der Meer, die riep in de jaren negentig, toen de Waalsprong in het beeld kwam, we moeten de Waalsprong helemaal niet bouwen, we gaan bouwen voor leegstand. Ja. In de jaren
0: negentig, hè? Daar zat hij een beetje naast.
1: Daar zat hij een beetje naast toen die wet hadden wel eens in 2004, 2005, zei hij van, we moeten tempo maken, maar geef even aan dat het heel lastig is om te kijken... wat
0: ja. hebben we nou precies nodig en hoe realiseer je het? Ja, want die Waalsprong, dat is natuurlijk, hè, jij zegt het al... dat was wel redelijk grootschalig natuurlijk uiteindelijk. Voor de rest zijn dit, hè, Paul de Plaat toen, toen uh, wethouder in Nijmegen, nu burgemeester van uh, Breda... Die, die ging bouwen op de Jozefhof, dat was kleinschalig. Uh, later uh, Bert Veldhuis, wethouder, die ging aan de Willemsweg bouwen. Dat niet, niet helemaal zoals gepland... want dat werden veel te dure woningen voor die starters. Het zijn allemaal maar druppels op een gloeiende plaat. Dat zijn
1: druppels op een gloeiende plaat. En wat heel lastig is, is natuurlijk nu ook, kijk, uh, Verguns wil bouwen rond stationzone. Uh, ik denk dat dat best uh, mooi is en goed is. Maar dat is een hele ingewikkelde plek. 2000 appartementen daar realiseren. Ja. En als jij tempo wil maken, is de vraag hoe moet je daar nou naar kijken? Kijk, een bouwinstituut heeft geroepen, bouw in Park Lingenzegen. Niet erg slim. Ja. Maar je moet wel anders kijken. En soms heb ik wel eens het idee van ho hoe kijken wij naar de woningbouwplekken? Uh, kijk, ik roep altijd: de grens van Nijmegen is een toevalligheid. Ooit ontstaan. Ja. Als nou de gemeentes anders ingedeeld zouden worden, stel dat Weert bij Nijmegen zou gehoord hebben, stel dat Malden bij Nijmegen gehoord zou hebben, zouden wij dan anders met woningbouw in de omgeving zijn omgehuid. En zouden mensen dan Nijmegenaren misschien toch sneller in buurt willen bouwen? Hadden we daar andere gebouwen neergezet? Kijk, in wiegje is een gebouw van zes verdiepingen in discussie. Ja. Hier in Nijmegen bouwen 60 hoog. Zou dan ook in wiegje al die hoger zijn geregeld ja. om toch mensen uh, dichtbij te krijgen? En hoever is Nijmegen? Ik vind het heel erg leuk. Ik, ik rijd daar regelmatig langs. Als je bij Kuik komt, dan staat er een bord aan de zijkant bij die plassen, fantastisch mooi recreatiegebied. Nijmegen om de hoek. Uh, en dat is ook zo. Ze ja. hebben dat fietspad verlegd. Je bent er in uh, pff, nou, 16 minuten, hoor.
0: Jij noemde het toevallig Malden en uh, Weurt. Uh, uh, geluiden uit, uh, uit het uh, provinciehuis in Arnhem... Uh, die klinken als dat op termijn die dorpen zouden moeten worden uh, heringedeeld bij de gemeente Nijmegen. Dat is ik punt natuurlijk continu gekeken naar fusies, Beuningen, uh, nee, pardon, Wijchen en Druten... is natuurlijk net van de baan uh, naar een boel uh, gedoe... Malden is natuurlijk een soort van Nijmegen-Zuid sowieso. Als je kijkt naar de mensen die daar wonen. Word, ja, dat ligt al bijna tegen Nijmegen aan. Hoe kijk jij naar zo'n uitbreiding?
1: Ik denk dat je het serieus moet doen. En ik weet, er is altijd emotie. Want dan gaan die dorpen die gaan, uh, roepen. Maar als je nou gewoon nuchter kijkt. Uh, de mensen die in Malden wonen... die zijn georiënteerd qua werk op Nijmegen. Die ja. zetten er op een rijtje. Die maken gebruik van de schouwburg. Ga naar NEC toe. Uh, de mensen in Wurt en Beuning, als je daarnaar kijkt... Het busgebruik naar de stad Nijmegen is vanuit Beuningen het grootst. Dus mensen hebben allemaal die relatie met de stad. Ja. Dan vraag ik me altijd af, wat is nou die angst voor uh, die stad Nijmegen? Waar je toch volop van profiteert, waar je werkt, waar je naar de school toe gaat. Uh, in, in Malden wonen vreselijk van mensen die op de universiteit ja. uh, werken, die op het ziekenhuis werken. Dus ja. wat, Theatersport. Is daar, wat is daar ja. nou die angst uh, uh, voor? Maar ja, zodra je praat over herindeling, ontstaat er emotie... Uh, Blijf weg, roept dan Bergendal. Uh, of roep, uh, riep Groesbeek in het ja, verleden. Maar ja. Ja, ja, ik vind dat eigenlijk een beetje een achterhaalde discussie. Ja. En uh, wat sommigen vergeten. Uh, een deel van Nijmegen Oost rond de Postweg. Dat was in 1900 zoveel, was dat nog uh, Groesbeek. Uh, groot deel van Uppbergen, waar de Romeinen geland zijn. Dat was ooit Uppergen uh, en uh, uh, hoe heet dat? Uh, de, de gemeente Bergendal. Bergendal,
0: ja, precies. Ja, um, tot slot, um, uh, Eline Laret vorige week de gast in uh, de podcast, die zei, we moeten niet uitbreiden, we moeten inbreiden. Zij wil uh, eigenlijk, als je het uh, uh, kort samenvat, uh, uh, stoppen met groeien van die stad. Ja, maar daar, ik, 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 dan wordt het altijd alsof er de tuur wordt opgehoferd, maar ik zeg altijd,
1: jongens, de grens van Nijmegen... Ik wil van elk raad weten, ken jij de grens van Nijmegen? Ik ben er langs gelopen en ja. gefietst. Ja. Niemand kent die. dat is een toevalligheid. Dus wat is inbreiden? Dus durf ook anders te kijken. Natuurlijk, je moet niet Heumens oord opofferen. Maar de vraag is, als Malden Malde bij Nijmegen gehoord zou hebben... zouden wij dat dan anders gebouwd hebben voor die stadsbewoner? Ja. En zouden we dan meer ruimte gecreëerd hebben voor die stadsbewoner... zonder groen op uh, te heffen? Ja. Uh, d -d -d dus ja, ik ben niet... We moeten niet in de Ooipolder gaan bouwen. We moeten niet in het Park Lingenzegen gaan bouwen. Maar kijk wel uh, rond naar toevallige plekken. Bijvoorbeeld Oosterhout. Je hebt ooit, toen de Waalsprong was, bedongen dat er een grens van 500 tot 800 meter zou moeten blijven tussen het dorp Oosterhout en uh, het nieuwe Nijmegen Oosterhout. Dat is, daar, lopen, uh, daar staan soms de mais en daar lopen wat koeien rond. Dat was een politieke grens vanuit een, een dorpsgevoel. We zijn nu 25 jaar verder. Het dorp Oosterhout heeft de voetbalclub vernieuwd gekregen in Nijmegen bij de Waalsprong. Mijn vraag is, zou je dan niet toch nou eens een keer kunnen gaan nadenken om misschien die strook ook te gaan volbouwen? Krijg je toch weer ruimte voor misschien uh, een paar honderd uh, woningen? Het was namelijk niet groen, het was puur emotie. De stad op afstand.
0: Dat is zover aflevering 9 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers... en van mijzelf en ik, maar Raymond Jansen. Volgende week zit hier oud raadslid in Nijmegen... en nu tweede Kamerlid voor GroenLinks, Lisa Westerveld. En heb je genoten van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Voor vragen en andere podcasts kun je terecht op onze website... www.indepodcast.nl Dit is In de Podcast...